0: Amigos míos o de escuchas, bienvenidos a un episodio más de eh, Malditas Preguntas Humanas con Santi Galeota y su servidor. Este Santi, ¿hoy de qué vamos a hablar?
1: Hola a todos, todas y todes. Y todes. Hoy vamos a hablar de el amor y, como dijimos, en el, como hablábamos antes, relaciones interpersonales en general, ¿no? También,
0: no sé. Sí, sea. Mira, no sé si con el tema del trabajo los deprimimos mucho, que ahora necesitamos eh, como que sa sanear Deprimido esa. Ajá, exactamente. Este, que sanear esta, esta pérdida, esta, esta decepción, esta depresión con un tema como el amor. El problema es que no sé qué sea más depresivo si sí, hablar de, del, del amor como tal eh, y todo lo que conlleva y todo lo que gira alrededor del amor o hablar del trabajo este, porque el amor también tiene sus tiene, tiene sus este, ah, sus dificultades y tiene sus, sus aspectos muy, muy tal vez muy negativos pero sí, sí este, y de hecho eh, amigo, que digo, no, no habíamos tenido la oportunidad de grabar, este, pensando mucho en eso, este, no sé, no sé qué, qué, cómo, ni siquiera sé cómo empezar a hablar de esto porque, porque el, el, hay una idealización del amor, ¿sabes? Hay una ya una preconcepción adquirida por el tiempo, adquirida por distintos discursos alrededor del amor, distintos ejemplos no sé, no sé qué piensas a mí ¿Cómo, cómo veas este, este tema
1: y el amor está la palabra está en, en los discursos de nuestra, de nuestra historia, de nuestras familias de nuestra, nuestros hogares nuestros familiares siempre está esa palabra ahí dando vueltas, no o sea nuestra mamá nos dice que somos chicos, te amo. Eh, bueno, nuestro papá no tanto, pero <ríe> nuestras mamás más que nada. Y, y, y las abuelas, siempre está eso, eso como te amo, te amo, te amo, ¿no? Esa, esas relaciones familiares forman parte de, de lo que entendemos de entrada, que es el amor. Inclusive hay un, algo muy interesante, que lo, lo tuve que leer en la, en la facultad, que unos niños... Fueron criados, eh, sus madres las habían abandonado por diferentes razones, desde chiquitos, desde bebés. Y fueron criados por unas, eh, ¿cómo decirlo? Unas personas que trabajaban en un lugar como un hospital, donde los cuidaban a los bebés, sin darle ningún tipo de, de cariño. O sea, sin, sin dar, decirle cosas, sin hablarle, sin decirle absolutamente nada, solamente dándole eh, de comer y de beber. Esto fue un, un experimento que se hizo creo que en la Alemania eh, De Nazi Si mal no recuerdo fue en esos años Y lo loco es que el experimento quería ver Si, se podía, si podían vivir y desarrollarse esos, esos bebés sin amor Y de, al cabo de un tiempo Creo que pasaron un par de semanas nada más Algunos de los bebés empezaron a morirse bueno. Porque no recibían el, 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 ¿cómo se dice? el afecto de esas personas. Inclusive se iban cambiando las, eh, las personas que trabajaban con los bebés para que no se identifiquen con una persona en particular, los bebés. Entonces, ni siquiera podían generar algún tipo de cercanía con, con la enfermera. Entonces, como que eso, ese experimento demostró que no se puede desarrollar una persona sin, eh, sin ¿cómo se dice? relaciones afectivas, sin amor, básicamente. ¿no? Y, y yo creo que, que sí, desde chicos empezamos. A necesitar eso y de grande ni hablar. Como dijiste antes, algunos se deprimieron con, con, el, con el trabajo, ¿por qué? Y porque quizás no, tenemos, no tienen un, un muy buen laburo o no, o no ganan una fortuna. Y lo mismo pasa con el amor, ¿no? Claro. Si, si te fue como el traste en el amor, eh, te vas a deprimir. Pero no todo es depresión porque vamos a deprimirnos juntos, además.
0: Eso. <risa> Fíjate que um, no sé, hay, hay, o sea, creo que uno de los, de los grandes inconvenientes con el amor es que alrededor del amor hay como, como distintos discursos. O sea, tú lo dijiste, bueno, está el amor de una madre, está el amor de un padre, que ya de entrada es diferente, ¿no? Está también el amor, eh, el amor romántico, pero por otro lado también está. Eh, la idea, por ejemplo, del de amor que surge de una amistad, ¿no? O sea, que surge de un par de amigos, ¿no? Que sí. es, un, es una forma de... También existe el amor a manera de misericordia, por ejemplo. O sea, de, de el ser misericordioso con otros, ¿no? Es una muestra de amar a las personas o amar al prójimo, de alguna manera. Y entonces podemos tener un montón de descripciones acerca del amor, pero todas estas descripciones en realidad no definen en sí al amor. y creo que podríamos como que partir de distintos ángulos, ¿no? Y de entrada me gustaría partir de el amor, por ejemplo, como este ideal del amor romántico, ¿no? Que este discurso del amor romántico a veces es, pues en realidad ha sido nocivo, es interesado y, y, y de pronto no resulta interesante por la idealización que gira alrededor del amor romántico. O sea, tenemos... tenemos varios relatos insisto alrededor del amor y y voy a citar los dos relatos más importantes acerca del amor que son de alguna manera como los más vigentes y la otra es como que los que más tenemos a la mano pues el primero es el relato de romo y julieta o sea sí, el relato sí. de romo y julieta es este amor sufrido el amor romántico sufrido eh, producto de, de un amor imposible, de un amor que no puede ser por, por eh, porque son de dos familias diferentes, porque digo ya vayan y lean Roma y Julieta si no lo han leído eh, y el otro caso o el otro relato que tenemos vigente sobre el amor no, no, es, no es el relato de Jesucristo como tal, sino es el relato de la crucifixión de Jesucristo como este relato de el, el el entregar, el, el ser capaz de morir por amor, ¿no? Que uno es, pertenece al relato del romance, pero el otro pertenece a un relato del amor, el amor que muere, el amor... El sacrificio, que, ¿no? El, el amor sacrificial, exactamente. Y entonces, a partir de esto, concebimos el amor de dos maneras. O sea, la entrega pasional y carnal, que es este amor romántico. Platón decía, y me encanta... Esta, híjole, Platón tenía... Platón hablaba de, de un amor físico y de un amor espiritual ¿no? entonces Platón decía que el amor físico es un puente para el amor espiritual o bien un amor que trasciende entonces él desde su concepción, desde su cultura, desde muchas cosas él, él entendía que el, el amar físicamente a alguien podía ser un puente para un amor más trascendental y estos discursos los tenemos vigentes en todos lados O sea, tenemos el discurso de las telenovelas mexicanas ¿Verdad? Gracias, Televisa. Este, Sí, de, de, de el, 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 la, la, el pobre o la, la niña pobre que se enamora del hijo del niño, del, del niño rico. Y entonces surgen estos amores imposibles tipo Romeo y Julieta. O sea, seguimos con ese discurso vigente. Y luego, por otra parte, este amor sacrificial, que lo vemos en películas, el padre o la madre que se sacrifica por sus hijos para que los hijos vivan o para que la familia completa viva, etcétera Entonces, concebimos el amor de esas dos maneras, desde la entrega pasional y carnal, así como la entrega del ser para morir por otro. Y aquí creo que el, uno de los graves problemas del amor es que la historia del amor siempre resulta dramática por las tensiones que existen en estos dos discursos, o sea siempre el amor va a resultar en algo dramático no importa cómo porque esta idealización está tan arraigada a nosotros como seres humanos que no podemos concebir el amor de otra forma, o sea uh -huh. podemos concebir relaciones sanas pero no podemos concebir el amor sin sacrificio y no podemos concebir el amor sin una pasión carnal sí. y, y no sé ahí que tenga más peso Porque estas dos Responden a dos cosas diferentes O sea, el amor desde el punto de vista de las, O sea, desde el punto de vista De la ciencia, de cómo funciona O el amor desde el punto de vista De la metafísica Y este, este es el problema De estos dos discursos Porque cómo los leemos, ¿sabes?
1: Sí, sí Yo creo que es Es difícil, ¿no? es un poco, podemos tomar cosas, eh, hay, hay un, un personaje de la tele que dice, <ríe> en realidad, dejémonos de joder con esto del romanticismo, dice, somos cuerpo queriendo cuerpo, <ríe> punto, carne que quiere carne, pero en realidad, o sea, la ciencia de alguna manera te dice un poco eso, en otras palabras, no o sea, te dice todos los químicos que están eh, involucrados en el querer estar con otra persona, no un poco va por ahí también, pero la metafísica o esta explicación más, ¿cómo decirlo?, más idealizada también, más profunda, como que da una explicación a cosas que no tienen explicación. O sea, claro. las famosas mariposas en el estómago, veces yo te enamoras de alguien. <risa>
0: <risa> claro.
1: Y, y esa historia, como vos decías, ¿no? Romeo y Julieta. Romeo y Julieta como el símbolo del romanticismo. O sea, bueno. No vamos a spoiler pero el que no leyó Romeo y Julieta Está no sé cuántos siglos tarde O sea,
0: ya puedes spoilear esto O sea, ya
1: Ya se puede eh, O sea, termina para la mierda Digamos, ¿no? <risa>
0: 100%. Ah. Termina,
1: termina muy mal O sea, los dos, ¿viste? hacen hacen Actúan como, como unos boludos Como decimos en la Argentina, ¿no? <risa> el amor que te pone tonto Que te pone a hacer cosas que Racionalmente no harías el amor que te hace actuar en tu propio per, perjuicio, ¿no? Y, y, y como que se enseñó un poco eso, ¿no? Tener, tener esa cosa, tiene que tener esa cosa dramática, esa cosa al filo de, de lo turbio, casi, ¿no? Claro. Para que sea romántico. Y hoy por hoy, deconstruyendo esa idea del amor, nos damos cuenta que no tiene por qué ser así. La cosa puede ser mucho más sencilla, mucho más tranquila. Y la otra idealización que decías, muy interesante que que es la, la, el amor como sacrificio también la podemos ver yo pienso en, en nuestros padres nuestros abuelos ¿no? que muchos seguían juntos por más que se llevaban pésimo <risa> seguían juntos como sacrificio por ejemplo por los hijos o por el bien de la familia o por, por mantener la unidad entre comillas porque no había unidad ¿no? de las familias no se separaban porque eso era generar más conflicto y bueno entonces se sacrificaban por eso. Inclusive se, se llevaban bien con otra persona, a pesar de que no la amaban, por el bien de la familia. Y hay claro. como algo también ahí, ¿no? Como que nuestra generación entiende que eso no es, no va por ahí la cosa. No es tan necesario, ¿no?
0: Claro. Y, y, y ahora... Hablando de la parte, meta, es, o sea, es que aquí la, la parte entre lo científico y lo metafísico, o sea, es, es como tú decías, o sea, hay la, las, o sea, la estadística de relaciones a nivel global me dice que o sea, la, las relaciones están por los suelos, o sea, la, las, los, o sea, nuestra generación en muchos sentidos no cree ya en una relación tan formal, no, no cree en, en ciertas cosas como el matrimonio. Y, y, um, y ahorita lo vamos a ligar a, a otra cosa, pero hablando de la parte de lo metafísico y de lo, de lo científico, es que hay, oh, o sea, hay que entender que lo físico, es o sea, digámoslo así, es, es, lo que, es lo que valida la ciencia con aquello que se conoce hasta el día de hoy. O sea, porque si surge algo nuevo, va a haber lo, otra validación, o, etcétera. Pero es, y por otro lado, lo metafísico es. Algo que está y es, es una razón no razonable, o sea, no hay, no hay cómo comprobarlo. Entonces, uh -huh. aquí viene una, una, una pregunta y, y de aquí ya podríamos partir a mil cosas, pero es, ¿cuáles ¿cuál cuál son las probabilidades del amor? ¿Me explico? O sea, estadísticamente hablando, sí. no existe una probabilidad científica, o sea, es te conocí en la parada de un camión porque... El, el, el autobús pasó tarde, ¿no? O sea, se, se retrasó. O, o, o yo me retrasé. Y, y si no hubiera habido esta fracción de minutos, no te hubiera conocido, ¿no? O una llamada inesperada y yo tuve que quedarme y llegaste tú a una fiesta, ¿no? O sea, realmente, sí. ¿sabes? ¿Cuáles son las probabilidades reales de que existe el amor? Y, y Nietzsche decía algo muy, muy, muy digo, lo va a parafrasear, pero él decía que, eh, dotamos al amor de, eh, de digamos como de todo ah, sí dotamos al amor de algo de algo como de algo como casi santo o sea sin aceptar que todo el amor obedece al, al instinto de conservación y de preservación del ser humano o sea le, le, le dotamos, lo dotamos de un chorro de cosas, ¿sabes? Lo, lo que decías, ¿no? De esta complejidad de lo sacrificial y de lo, del lo, de lo romanticismo. Y, y Nietzsche decía, o sea, sí, le pusimos todas estas etiquetas al amor, pero en realidad, visto de, de manera cruda, es un instinto de conservación y de preservación de la especie. Y entonces... Claro. Viene lo que decías, ¿no? O sea, de de, 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 de estupideces, o sea, no, no, no sean, como dices, no, dicen los argentinos, o sea, no sean boludos. Eh, <risa> y, 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 y entiendan que el amor tiene parte de eso, o sea, sí hay romanticismo detrás, pero en, en su estructura ya real, es una conservación y preservación de la especie. Tú lo dijiste con el ejemplo que pusiste, los niños, ¿no? O sea, niños que comenzaban a morir por falta de amor. Por falta de, mira, ni siquiera amor real, palabras afectivas, que ya es otro, Ajá. o sea, y, y eso es, y el problema aquí, lo, lo, lo que propone un poquito Nietzsche es que el amor tiene un régimen, o sea, el amor, la idealización del amor está seguida de un régimen, está seguida de, de un marco de reglas que le hemos puesto a lo largo del tiempo ni siquiera, y, y que ni siquiera ha servido para crear relaciones sanas, que eso es todavía peor. Pero, ya es un régimen, y es, o sea, es, es un régimen que ahora no podemos concebir una relación amorosa o no podemos concebir el amor sin estos marcos y estas cajas en donde hemos puesto al amor, ¿no? Que es a través de estos valores que surgen eh, pues, alrededor de la idea del amar y del amor, y que al final del día nos esclavizan y nos someten a obedecer algo que desde mi punto de vista no, no tiene como, no debería de tener reglas en sí. sí de, o sea, más allá de las reglas de convivencia, ¿sabes?
1: Y en la época de Nietzsche era mucho peor que ahora, me imagino, ¿no? Pero <ríe> peor que en nuestras épocas, donde los matrimonios estaban arreglados, donde, bueno, no había otra cosa que no fuera el matrimonio. Claro. realidad. Que, que esté validado. Es el marco donde tiene que estar el amor. Es un tema en sí mismo, ¿no ¿Ese? O sea, tiene el amor que tener un marco. Hoy por hoy, todo, la gran mayoría de las personas sabe que no, no es necesario. Claro. Yo me casé, por ejemplo, pero, y tengo 24 años, pero es algo raro, ¿no? Eh, eh, no es lo normal y tampoco lo recomiendo. Nah, es <risa> ¿Seguro, ¿Estás seguro de lo que acabas de decir? No lo recomiendo Para los que creen que Es fuerte lo que voy a decir ¿no? Pero Para los que creen que el matrimonio Es algo sagrado Uf, Porque lo uy, sagrado uy, uy, No uy. es el matrimonio uh -huh. lo, lo, lo sagrado es el vínculo la, la relación interpersonal La amistad Eso es lo sagrado el, el papel o la bendición De un sacerdote o lo que sea no es lo sagrado. Mm. Así lo entiendo yo, ¿no? Porque muchos, nosotros lo vivimos en el ámbito religioso, que muchos se quieren casar, se quieren casar desesperadamente. Yo lo viví <ríe> en un momento, porque bueno, hay que casarse, o sea, te tienes que casar. Y si no te casas no podés tener un montón de cosas, como por ejemplo relaciones sexuales, no puedes eh, tener una vida íntima viviendo en un lugar con esa persona. Bueno, eso es lo que nos han enseñado. Mm a los que estamos traumados con, con la religión <ríe> pero en realidad eh, lo sagrado del amor pasa por otro lado y, y si lo digo esto fuera del ámbito religioso por supuesto creo que todo el mundo, o la gran mayoría piensa de esa manera no pero sin embargo tenemos muchas estructuras en la sociedad que vienen por ese lado, por ejemplo y acá podemos cuestionarlo, si querés, la, el tema de la monogamia eh, yo, como, como lo he dicho otras veces, por supuesto, eh, creo que la monogamia es lo que más queda con, con mi forma de ser, o quizás es porque estoy, como se dice, formateado de esa manera. No. <ríe> Pero hoy por hoy, eh, en nuestra generación hay un montón de otras formas de vivir el amor, o lo que se llama amor. no Por ejemplo, eh, mencionaste hace un rato también el poliamor, o las relaciones abiertas, relaciones... Eh, de tres personas, etcétera que también existen pero no, no, no quiero decirle a la gente que, que, que tiene que aceptar esas otras formas necesariamente y hacer eso, ¿no? pero digo, eh, la monogamia una vez se cuestionó se cuestionaron, ¿no? esto de, de por qué tienen que ser dos personas sacando todos los prejuicios que tenemos Ajá. ¿por qué tienen que ser solamente dos personas? ¿vos alguna vez te lo cuestionaste? Eso?
0: Quiten, quiten todo su cristianismo <risa> <risa> Todo, todo este cristianismo de Occidente que traen, y ok, no, sí, o sea, alguna vez sí me lo digo, me lo he llegado a cuestionar, no para mí, porque yo también no creo que podría. O sea, digo a ser bullones somos muy posesivos. Ser, voy, olvídate de eso, o sea, olvídate de eso. A mí se me haría, vel, o sea, vel, si de por sí velar por los intereses de un segundo, sabes, de una segunda persona, o sea, de ida y vuelta, sí. o sea, yo velar por los suyos y, y la otra persona velar por los míos, ya es complejo porque requiere de mucha comunicación, requiere de, de, de ciertos skills que no todas las personas desarrollan. Ahora imagínate con un tercero involucrado o involucrada. <risas> o sea, yo no podría. O sea, digamos, en esta relación, como se está entendiendo de, de tres o cuatro juntos, en un mismo lugar, no siempre en el, al mismo tiempo, pero en un mismo lugar, a, a, aquí mi, mi, mi dilema sería es o sea, en el supuesto de que fueran, no sé, vamos a suponer que son dos mujeres, ¿no? O sea, si, si una si una reacciona mal a algo que yo hago y la otra se burla de cómo reaccionó la primera, ¿tú ¿sabes el caos? que es eso? O sea, yo no, y, y suena, suena a lo mejor muy exagerado, pero yo no podría, o sea, honestamente, yo no podría concebir una relación eh, poligámica. Ahora, cuando les dije que se quitaran el sesgo cristiano, que traen todos, y muchos de los que nos escuchan, espero que no todos, pero si quisiéramos concebir la monogamia desde el punto de vista cristiano, pues no tendría mucho sentido, porque desde donde se supone que viene el cristianismo, que es una religión que, que sale de los judíos y de los hebreos, los hebreos eran polígamos, entonces no hiper -polígamos. hay como... Hiperpolígamos. Hiperpolígamos, <risa> o sea, sí, o sea... Pregúntenle no son... a David... Ajá, o sea, pregúntenle ¿Cómo? a Abraham, pregúntenle a, sí, claro, todo el Antiguo Testamento está repleto de poligamia, todo el Antiguo Testamento, no es hasta, creo que el Nuevo Testamento, que como que plantean el hecho de, no, no, nada más, nada más, nada más una. Entonces, de, personalmente no lo podría, yo no lo podría hacer, pero, pero, justo hace unos días, esto lo, lo estamos comentando con un, un, un círculo de amigos, que de hecho eh, a mí me sorprendió que... Eh, dos de ellos que no son pareja, pero están en una especie de relación así, donde hay como, sí. o, o sea, dos más involucrados. Y, y es como de, ok. Y me hizo cuestionar algunas otras cosas, como lo que es, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? El, o sea, la relación del sexo y el amor, o sea, la relación de, de hasta dónde es un amor físico y hasta dónde ya es un amor trascendental, como dijera Platón. Y me sorprendió algo y y, um, y ahí te va los griegos eh, que, que los griegos para po, hoy en día eran p, podrían ser catalogados como unos marranos o sea, unos sí o sea hacían un, unas pochinas. prácticas asquerosas pero eh, o sea el, el amor desde la narrativa de los griegos tenía como tú dices el vínculo sagrado para ellos era lo que surgía de la amistad o lo que surgía del conocerse más allá de lo sexual ¿si ¿Sí me explico uh -huh. Tan es así que cuando surgen las, las eh, todo este rollo de, de las orgías en, 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 esta, en, esta, en esta cultura, hay algo muy, muy, muy cañón. Y es que, o sea, para los griegos en, en las orgías no era un tema eh, sexual, nada más, sino la explicación de estas prácticas sexuales de los griegos era un tema sanitario, era un tema de salud pública. Literalmente para ellos era como ir al gimnasio, a ese nivel, porque Ajá. entendían y comprendían la necesidad del instinto que tiene el ser humano de satisfacer sexualmente sus necesidades. Y entonces aquí viene algo muy cañón, porque eh, obviamente ante, 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 y volvemos a esa parte de las relaciones poligámicas, ¿no? O sea, Habría que ver los contextos y cómo surgir, cómo debería o cómo se, se daría una relación poligámica, pero si fuera nada más por la cuestión del sexo, o sea, los griegos entendían que en, en, en estas relaciones había una despersonalización del, del placer, es decir, el placer no iba relacionado con la persona directamente, iba relacionado con satisfacer una necesidad que para ellos era un tema de salud pública y entonces tú est estás en medio de una, literalmente, de, pues de, 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 una, de un intercambio de relaciones sexuales entre distintos miembros de la sociedad. No hay una personalización, no hay un vínculo afectivo, lo único que se trata es de satisfacer la relación sexual o satisfacer el deseo sexual. No existen individuos, entonces, y me encanta cómo Dionisio lo propone, porque dice, es que él dice, y entonces somos, somos un... ¿cómo dice? Es, es como que somos, somos fragmentos de un suceso despersonalizado. O sea, de un suceso que no responde a lo metafísico, responde literalmente a algo científico. Y, y, es, y entonces, como no existen los sujetos, sino solamente existen los cuerpos, o sea, no existe el alma, no existe el espíritu, no existe esta conexión afectiva, entonces lo que sucede es que me termino... Eh, o, más bien, no, no existe el sujeto del que posiblemente me enamore. Y ahora ahí va. Hablando de, de todo esto de, la, de, de las. De, de, de alguna manera de construir la, las relaciones monogámicas y, y plantear un poco las relaciones poligámicas, habría que ver de dónde surge. ¿Por qué? Si surge desde un vínculo afectivo, o sea, desde un vínculo de no, pues esta persona, o sea, si congeniamos bien, la llevamos bien, pero también con la otra y lo sexual no es el vínculo central, tal vez, tal vez podría entenderlo, no podría participar de ninguna manera, pero tal vez podría entenderlo. ¿Por qué? Porque los, los seres humanos tenemos una necesidad de sentirnos amados, pero tenemos una necesidad de dar amor. Ahora, hay otros que no, hay otros que necesitan más una que la otra. Y hay otros que están... Como decías, como estos niños que murieron, hay otros que no están dotados de la capacidad de amar por sus contextos, por sus, su falta de oportunidades, su, fal su carencia afectiva, por un montón de cosas. Entonces, creo que para mí el cuestionamiento que tendría que ir primero ante una relación, digamos, como de índole, o sea, de polígama, ¿no? sería, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Hay un vínculo afectivo o únicamente es la curiosidad de saciar una práctica sexual y a partir de ahí cada quien su conveniencia, porque también cada quien escoge sus batallas, o sea, cada quien escoge sus dificultades. Insisto, yo no sé, yo no sé si podría, la verdad, hasta ahorita yo creo que no, porque es, insisto, aunque suene a manera un poco divertida, o un poco chusca, eh, lidiar con, insisto, con los intereses de dos o tres personas más en una relación afectiva, sí se maría. Complejo, Porque puede ser algo que se salga de control muy fácil
1: Sí, de hecho yo pienso lo mismo Y además no, no conozco Yo no conozco quizás por, por la cantidad de, de parejas así que conocí No conozco experiencias muy buenas uh -huh. en términos generales Como que siempre no solo no se achicaron los problemas Que, que suele haber en una pareja digamos, de dos personas Sino que se agrandan los problemas más personas, más problemas. Claro, <ríe> los jodidos claro, sí, y los complicados somos nosotros. ¿no? O sea, somos los seres humanos. Y también está el tema de que tanto... Porque si uno dice, no, bueno, yo quiero amor libre, no porque se usa esa palabra mucho también, ¿no? Y, y sé que estoy sonando muy crítico, pero yo soy muy abierto. O sea, cada uno haga lo que se le cante el orpio. <ríe> yo no estoy diciendo nada. Es una opinión, un punto de vista, ¿no? Pero, pero si es eso, amor libre. Y amor libre nada, porque no, no es amor libre en realidad, en ese amor hay reglas como en, todo, en toda relación humana, en toda relación afectiva, interpersonal, hay reglas o sea, yo con mi esposa tenemos ciertos parámetros en los, de los dos, nos movemos decir bueno, yo no, no voy a hacer esto, vos no vas a hacer esto porque nos comprometemos, ni siquiera hace falta decirlo ciertas cosas, pero hay, pero ahí están no claro son, son lineamientos que tenemos los dos, lo mismo pasa con, con no sé, una pareja de novio Y lo mismo pasa en una relación de poliamor O de una trieja, creo que se dice O sea, en esos casos Hay reglas, hay cosas que Que pasan que vos podés traicionar al otro Por hacer esto o no hacer lo otro Entonces, eh, eso sigue estando Sigue siendo un sistema, ¿no? Pero como vos decías ¿Realmente necesitamos eso? Y, y, y para, por ejemplo, para Dionisio Para Dionisio, entonces <ríe> ¿Qué sería el amor? ¿Existe el amor como nosotros lo entendemos? Eh, para los científicos, ¿existe el amor como nosotros lo entendemos? Híjole, no sé. Mira, <risa> es que,
0: y aquí sí, sí quiero como que citar parte de los griegos, porque hay que entender el pensamiento de los griegos en ese sentido, y que tiene muchísimo que ver, y se los repito, quítense su sesgo cristiano, por favor. Ahí va.
1: Ahora. Ah, justo, suéltalo,
0: suéltalo, no, ahí va es que, a ver el, el, si quiero ser muy crítico, o sea, si, más bien muy crítico no, no crítico, sino si quiero ser plantear el amor como, como o darle una especie de definición es muy difícil porque el amor tiene como distintas facetas y distintas caras y distintas maneras de expresarse pero me gustó um, una... Una definición que es: um, o sea, el amor es una narrativa que nos contamos para que Tal cual. tenga sentido la vida. Es una narrativa, no es algo. Y me encanta porque um, mandé una, um, o sea, una, una que contestaron la pregunta de qué es el amor, ¿no? Y um, saludos a Jacob Pérez que puso: su, sí, respuesta, de, su, su de su respuesta fue Dios. Esa fue su respuesta, ¿qué es el amor? Dios. Así. Simple. Ay,
1: Jacob, qué básico.
0: Exacto. Y luego, a ver, dirá, voy, voy a citar a los amigos, ¿no? O sea, este, o sea David López, este sí o sea, sí se voló, puso sí, lo opuesto al egoísmo y luego un sentimiento afectivo hacia otros y uno mismo. Y luego que fue acciones y pensamiento constructivos, este... Eh, hacia otros y uno mismo, eh, luego pusieron también, es la elección de compartir, de vivir, el yo auténtico y coexistir con el otro a través del respeto, esto se vio muy filosófico, eh, sí. y esto es de una amiga que se llama Melina, que contestó luego, uh, Flavio contestó, estoy citando porque se repiten mucho, es eh, el amor puede llegar a ser la fuerza o impulso más grande del ser humano, que okay. sí, tal vez, este, y así nos vamos, ¿no? O sea, y, y había, por ejemplo, alguien nada más puso, y creo que fue Maggie de Valientemente Podcast que puso interesante, nada más puso, pero el amor, o sea, es, es creo que todo esto, o sea, todas estas definiciones que acabo de decir son parte de esa narrativa, esa es una narrativa sí. que ellos se están contando de qué es el amor y está bien. Pero el amor es una narrativa que nos contamos para que tenga sentido el mismo amor y tenga sentido la vida. Para que incluso sea funcional, porque en realidad no, no hay una manera que el amor sea funcional. Es, es, y entonces, como es una narrativa, pertenece o debería de pertenecer a una práctica estética y artística. Y no estética y artística en el sentido de voy a montar un cuadro, no voy a montar una instalación, sino... En, en, en el sentido de que para que suceda se emula un proceso, como si fuera una especie de… sí, como ponerle, como ponerle ciertos parámetros, volvemos al mismo punto de las reglas, y es, es, es parecido como a una especie de religión, y nos gustaría entenderlo así, por eso entender el amor de Dios es fácil… O sea, entender el, la narrativa del amor de Dios en la religión es fácil porque nos cuesta menos trabajo entender el amor. Cuando le damos narrativa al amor, nos cuesta menos trabajo entenderlo, comprenderlo. Entonces el amor, eh, ahora no podemos, curiosamente no podemos separar nuestra concepción del amor sin el amor religioso. Eso es, no sé cómo, no sé si es porque Occidente está atravesado por el cristianismo, no sé por qué es pero no existe no hay forma no hay modo de, de entender lo volvíamos a, a, a lo mismo no el amor romántico y el amor sacrificial sin entender o, o sin que pase por alguna razón un sesgo religioso sí. o sea no hay modo pero lo, lo que hablabas acerca de Dionisio y acerca de los griegos para ellos el, el dilema estaba en el pensar y en el sentir o sea que qué era más importante pensar o sentir y ellos le, le, le dieron al amor y eh, un significado muy fuerte en la, en la creación, cuando, y creo que es Hesiodo, el que empieza a, a describir el origen de los dioses, porque ellos tenían a Eros y a Afrodita, ¿no? Que son como los, los dioses básicos del deseo y del, del amor, eh, uh -huh. y, y que eran eh, eh, Eros y Afrodita son distintas facetas del amor, pero cuando Hesiodo comienza a describir los, los dioses y su origen, el primer dios es Caos. A ver a qué le suena, amigues. Pero el primer dios es Caos. El segundo dios es Gea, que es la tierra. Geografía para los que no entendieron, ¿no? El tercero es Urano y Urano es el cielo. O sea, representa el cielo y el cielo no el cielo azul con nubecitas nada más, sino el cosmos. Luego el cuarto dios que surge es Eros y Eros está definido como aquel o por medio del cual el cielo y la tierra comienzan a procrear vida. O sea, pues y el último, <ríe> y, y, y entonces, y, y siendo Eros el último dios, o sea, el último dios que surge, y a partir de ahí, es Eros quien une el cielo y la tierra, y por medio de esta unión surge todo lo que conocemos. O sea, todo lo que, Pero... lo que hemos hablado acerca del... del, del este, ah, ¿cómo lo dijo? No me acuerdo si fue Sócrates o Platón, del motor, ah, se me fue el nombre, pero es de, el origen de todas las cosas y por el que suceden todas las cosas. Esta, esta misma filosofía griega, o pues sea, este mismo pensamiento griego lo toma el cristianismo para establecer a Dios como el motor de todas las cosas. Claro. Ajá, tal cual, o sea, y, y no está mal, pues no hay otra forma de concebir. Volvemos a lo mismo. El amor, esta narrativa es una narrativa uh -huh. del amor entre el cielo y la tierra y por el cual existe lo que hoy existe a través, obviamente, de la concepción de los griegos. Ahora aquí la cosa es que Eros, siendo el precursor del erotismo, porque de ahí viene la palabra erótico, eh, lo que hace Eros es que une, une el cielo y une la tierra. Y la pregunta es, ¿el amor une?
1: Mm. Y preguntémosle a Elena de Troya, uf, <risa> uf, qué joya. masacre masacre total por masacre. amor
0: <risa> la peor tragedia de amor que la ha habido yo creo tragedia. no sé
1: yo recién pensaba se me vino como esta frase como una revelación yeah. si el amor así como lo entendemos como esto que une el cielo y tierra no lo que decían los griegos si el amor ese amor existe dios existe porque es algo que está fuera de todo de, todo, de toda nuestra forma de explicarlo de la ciencia de claro. la física es algo completamente externo, si eso existe Dios existe, o algo más existe, porque claro. no, 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 va más allá o sea, si no es procrear la especie mantenernos ocupando la tierra y conquistando la tierra, o lo que sea pero si no, si, si hay algo más tiene que ser de, de otro planeta ¿no? por decir